0: Regn udenfor, varm kaffe på kanden og en god bog. Jamen er det ikke det, at man tager en lille pjekke fra træningen? Ja, og ikke bare træning, men uden træning. Nej. Nå, men hvad så hvis vi sætter lidt hyggemusik musik på kramophonen? Nej. Svend Gørke Nielsen og Karen Rasmussen for er ikke i tvivl. Man pjekker ikke fra instruktør Ulla Bertelsens hold træning i naturen, der er henvendt til personer i genoptræning og har til huse i hov og omegns Vi
1: kommer ud i alt slags vejr, og vi øh, har det rigtig sjovt med at være ude i alt slags vejr.
0: I dag er det en af Ullas to hold ude i skoven for at finde grene til en øvelse. Oh,
1: her her. Naturen.
2: naturen giver jo halvdelen af træningens forløbet, fordi vi får alle sanser berørt. Går vi ud igen? Ja, jeg synes, vi kan ikke være. Jeg kan mærke, at det det gør en forskel. Og jeg kan også mærke, at at de de kommer glade, og de kommer glade herfra, og og det synes jeg, det, det er en stor gevinst for mig.
0: Velkommen til en podcast fra DGI, hvor vi stiller spørgsmålet, hvordan kan man tiltrække nye medlemmer med aktiviteter i naturen? Dine to værter er Søren Præn og Jonna Toft.
3: Vi skal høre mere om naturtræningen i Hård og Omegns Idrætsforening. Men du skal også møde Jakob Færk, der er udviklingskonsulent i Lokale- Anlægsfonden. Det er en fond, der støtter nytænkende idrætsbyggeri. De kalder det fremtidens mødesteder. Og så skal vi snakke med Martin Marchiardo, programleder for Outdoor i DGI Storkøbenhavn. Han rådgiver foreninger om, hvordan de kan lave friluftsliv og forskellige aktiviteter i naturen, som kan tiltrække nye medlemmer.
4: Der er et stort potentiale i i natur og friluftsliv for rigtig mange målgrupper. Ikke mindst for børn og unge. Det det gælder i virkeligheden alle målgrupper, og man kan sige, at at de undersøgelser, der senest har været på danskernes idrætsvaner, viser også, at naturen på rigtig mange områder er et af danskernes foretrukne idrætsarenaer, som man kalder det. Men i virkeligheden så, så handler det om, at der er rigtig mange danskere, som har en stor lyst og motivation for at komme noget mere ud og dykke nogle af deres aktiviteter. Vi kalder det en megatrend i øjeblikket.
3: Og det er vel at mærke en trend, der kan forbedre mange menneskers livskvalitet.
4: Hvis man så begynder at kombinere både det at være i naturen og være aktiv og at være i fællesskab med andre, så begynder vi at have en rigtig, rigtig spændende cocktail, som, som virkelig kan bidrage til nogle til noget livsglæde, noget livskvalitet og nogle helt andre ting, som, som virkelig bare følger med, som man er super gode biprodukter af at være ude og være aktiv sammen med andre.
3: For voksne er naturen det mest populære sted at træne overhovedet. 54% dyrker idræt eller motion i naturen og i parker, og hvis man tæller gader og veje og fortov med, så bliver det endnu mere. Det viser undersøgelsen Danskernes Motions- og Sportsvaner 2016, der er lavet af Idrættens Analyseinstitut. Men hvad er det så over halvdelen af danskerne dyrker ude i naturen? Det er primært løb og cykling og gang, altså vandreture eller gåture. Så det er aktiviteter, der er let at gå i gang med på egen hånd. Og mange kan også godt lide at få motion sammen med andre. Derfor er naturtræning som det er i Hov populært.
2: Hallo. Er vi her? Ja. Velkommen alle sammen. Og øh, er dagens program det er egentlig at øh, vi går over og, og starter noget over ved skovkanten. Jeg har forberedt mig... Vi mødes altid herude på fliserne og laver en lille kort opvarmning og så bevæger vi os og lave noget pulstræning, og så går vi i skoven eller til stranden og laver noget med grene, pindesten, træer, bakker, alt, alt hvad det forefindes på vores vej, men også sådan, at hele kroppen bliver simpelthen arbejdet igennem, og så laver vi nogle sjove lege, hvor vi griner sammen og har det rigtig, rigtig sjovt. Og det der sociale og sammenhold og et smil på læben, det er bare så vigtigt, at, at de går glade hjemme. Ja. Naturtræning
3: findes i rigtig mange foreninger over hele landet. Det er et koncept fra DGI, som går ud på at lave træning i naturen for folk med kold, diabetes, stress eller med forskellige skavanker. Og instruktørerne de lærer at skrue op, ned for niveauet, så man tager hensyn til den enkelte. Ulla Bertelsen har været på kursus i naturtræning hos DGI, ligesom over 320 andre instruktører. Hun samarbejder med genoptræningscentret i Odder, så når de har afsluttet et hold, så kan deltagerne træne videre i Hov og Ommejns Idrætsforening. En af dem, der har benyttet sig af det, er Svend
0: Gøric Nielsen. Da jeg så var færdig med udreningen ind på vita i i og så sagde de, at de havde en udtræning hernede. Så sagde jeg til dem, at nu er jeg landmand, så jeg regnede jo med, at jeg havde nok at lave og fik mine muskler rørt alt det, jeg kunne. Men jeg vælte mig til ned til, og det har jeg så oplevet, at det har gjort en forskel, for der er trods alt nogle muskler, man ikke bruger, når man er landmand. Sammenholdet
1: er også vigtigt. Her er
0: Karen Rasmussen.
1: Det, det er lidt anderledes, så har jeg det med, at jeg yder mere, når jeg er på hold, end når jeg gør det selv. Så det er egentlig meget på grund af holdet også. At, at jeg, og så kommer jeg ud, og det har jeg lidt svært ved selv at gøre. Så det er en stor kombination af mange rigtig gode ting, og så er det jo et hold, hvor der er en masse humør på. Og vi laver nogle sjove ting.
2: Vi laver vores opvarmning med vores stokke i dag, så vi tager lige fat her. Sådan i hoftebredtet på vores pind. Vi er
1: for tæt. tæt. Ja, vi godt længere. Det, det er meget uh, på lejebasis, kan man sige. at uh, Vi laver nogle ting, der er sjove at lave, men som man som Svend siger også, er rigtig uh, anstrengende, når man bliver træt. Vi er op over hovedet, og vi er jo væk. Nu kører den lige ned igen. Ja, vi
2: gør vi lige nogle gange, det her. Kom.
3: De to naturhold i foreningen har lidt forskelligt træningsniveau, men der er plads til alle.
2: Dem, jeg har her på hold, jamen, det kan være rygskade, det kan være knæoperationer, det kan være kol, det kan være diabetes, det kan være kræft, det kan være rigtig mange kategorier, jeg har. Så jeg skal jo prøve at finde et niveau, hvor alle kan være med, men, men det kan være, at jeg ved, at kommer ind og siger, åh jeg har så ondt i min lænd, og det gør så ondt i mit ben, jamen, så finder jeg en øvelse, som går ind og fanger de der muskler, og det kan være, ja, ryg øvelser, eller hvad det nu kan være til den enkelte, som siger, hun lyttede til mig i dag. Men det er jo også godt for alle de andre. Så, så det er egentlig, at vi prøver at finde at et niveau, hvor alle kan være med og gøre det sværere og lettere. Og det prøver jeg så at bygge ind.
3: Mange af deltagerne oplever, at det giver motivation at træne sammen udenfor. Martin Machado.
4: Det at være aktiv, det er selvfølgelig noget, der, der, der giver noget sundhed i kroppen. Men det at være ude, kan også give noget sundhed i hovedet. Og i fællesskab med andre, så kan man få noget motivation til måske tilbagevendende aktiviteter. Og har lyst til at komme igen og igen derude. Så, så som jeg sagde før, den her kombination af natur... Fællesskab og aktivitet er en virkelig god kombination, når man kigger på dem for de her tre vinkler, fordi de hver især kan noget
5: sammen.
3: Og naturtræning er rigtig godt til at få nogle af de mennesker med, som ellers ikke træner i foreningen, mener Jakob Færk.
5: Der ser vi forskellige projekter, hvor at, at man lykkes med det faktisk, og man har, kan også se, at der er en interesse. Og der er også nogle grupper, som ikke er vant til at være aktive, og hvordan får vi så dem i og der kan det godt være, at foreningerne og andre former for projekter kan være den her hjælpende hånd og kan selvfølgelig sig det med at række hånden ud og så kan få medborgerne i gang med nye aktiviteter. Og der kommer den her form for socialisering, altså vi lærer at gå til, gå til tingene eller dyrke det, fordi vi bliver hjulpet i gang. Altså vi bliver nødt i gang med at, at få kendskab til de muligheder, der faktisk har eksisteret lige uden for døren. Og der kan foreningslivet få en ramme eller en rolle, tror jeg. Når vi går udendørs, så er der nogle elementer, som er til stede med det samme. Altså det er noget omkring temperaturen, det er farver, det er variationer og forskel, som kan skifte med minutters mellemrum, men det er også årstidsvariationerne. Underlaget skifter karaktertype, altså hvis det har regnet, så er stien anderledes at gå på eller landevejen at cykle på, end hvis det er et Og det gør, at, at der er noget variation, at det skaber interesse, og du hele tiden er i tættere kontakt med dine omgivelser, fordi du navigerer meget mere og spiller meget mere med dine sensorer. Så bare det med at være ude faktisk, der er du allerede i et stort sensor og motorisk bombardement fra start af. Der er meget større interaktion og samspil med omverdenen. Og det er også derfor, at der er nogen, der måske har endnu højere grad den her opslugthedsfornemmelse og flow når du er i de udenlandske elementer. element.
3: Ja, hvad er det egentlig, det gør ved os at være ude i naturen?
5: Jamen jeg tror, at noget af det vigtigste i hvert, fald, i hvert fald også, når man spørger befolkningen og spørger udøverne, det er den her sådan selvvurderede mentale oplevelse, hvor man øh, oplever sig selv øh, slappe af. Man ser det som afstressende. Mentalt øh, får man det bedre. Øhm, og det er sådan virkelig nogle af de her sådan elementer, som er noget af det vigtigste samtidig med det fysiske del i det. Men også gerne i kombination med sociale elementer. Ikke? Altså man, man er ude og man er aktivt sammen. Så det er sådan en, en stor kompleks øh, hvad kan man sige, konstellation af forskellige oplevelser, som du får ved at være ude
3: de fleste der laver forskellige aktiviteter i naturen gør det ikke i en forening. Det er typisk noget vi gør sammen med familie eller venner eller bare alene. Det viser en undersøgelse fra Friluftsrådet. Men her er nogle gode muligheder for foreningerne, mener Jakob Færk.
5: For mig at se, så så kan man sige så kan vi se at der er en mega stor interesse. Vi dyrker det rigtig meget, så der er måske et udnyttet potentiale for foreningerne. Foreningslivet kan være god til at komme med instruktørerne, komme med de rigtige tips i forhold til at introducere til de fede nye steder. Altså hvor er det surfspottet ligger, eller hvor er der, der er den flotte vandrerute. Det er jo der, hvor nogle kompetente folk, som har noget kendskab og har noget færdighed, kan guide andre ud og ligesom tage i hånden og løfte i gang.
3: Hvis en forening gerne vil i gang med at lave aktiviteter i naturen, som kan tiltrække mange, så er det en god idé at gøre det enkelt at være med, mener Martin Machiato.
4: Jo lavere barrieren er, jo flere kan man få med. Og langt de fleste har et par sko, de kan gå i, så kan vi gå en tur. Og langt de fleste har en cykel, man kan cykle på, så kan vi cykle en tur. Og så kan man hæve niveauet derfra. Og det kan man sige, det er ikke kun gældende for børn og unge. Hvis vi sænker barrieren for for ældre og for andre voksne grupper, så kan vi få flere med. Øhm, og man har også set rigtig gode eksempler på, og det, det er helt sikkert en af Twenten i øjeblikket, det er, at de her gode hold øh, er begyndt at blive kæmpestore. Vi har eksempler på Frederiksberg, hvor, øh, hvor vi har nogle øh, gode venner, hvis vi skal kalde dem det, som egentlig gerne bare tilbyder at til sætte deres egen tid til og planlægge, nu går vi fra A til B, øh, har over 300-400 følgere, som, øh, som, øh, som følger dem på Facebook, i forhold til at gerne vil med ud og gå i løbet af en uges tid.
3: En af fordelene er, at der er ikke er brug for så meget udstyr. Og lokalet, det har man jo.
2: Okay, er klar igen? Nu! Ah. <laughs> igen, kom! Nu! Wow! Jamen det kan vi være, hvad kan vi bruge tre pind til? Jamen der kan vi lave en stafet eller, eller et eller andet. Altså det er sådan nu, og nu bruger vi også mange gange cykelslanger. Jamen hvad kan man bruge en cykelslange til? Og, jamen det er jo alt. Det er jo bare <laughs> at, ja, at lave en sjov leg eller et eller andet. det kan være, at du står i en rundkreds, og så har du cykelslangen, hvor du den er, holder du hænderne sammen, og så skal du kravle igen den der cykelslange hele vejen rundt, og, eller tage den på fødderne, og så skal du lege Pinocchio, mens du går med de der cykelslanger, eller ja, hvad det kan være, eller stå sammen to og to, og så skal man simpelthen få stramme den der cykelslange ud med fødderne, eller et eller andet. Der er så mange idéer.
1: Altså, man bliver mere aktiv ved at møde nogen, der, som laver noget, og for eksempel når man går på sådan et hold her, så, så skal man jo også gerne uh, kunne hamle op med, det, med dem, man går på hold med. Selvom vi hele tiden får at vide, at vi skal ikke gøre mere, end vi selv kan, men, man, uh, men det, det animerer en til at gøre lidt ekstra.
3: Holdet mødes altid en hallen i Hov. Og det har faktisk betydning, at der er nogle faciliteter, der hvor man mødes, fortæller Martin Machado.
4: Vi i hvert fald erfaret, at, at nogle af de steder, hvor det giver god mening, det er at koble sig på noget eksisterende. Og det kan fx være den lokale hal, at man har udgangspunkt for, øh, det kan være, at man har en stor gymnasiforening lokalt i en lokal område, og så kobler man sig på den øh, hal som startsted for sit løbehold, eller som startsted for sin aktivitet. Øh, så har man også et... Et bagland, hvis man skal sige det sådan, i forhold til toiletter og alle de her ting, som også betyder noget for folk, når de er sammen i et fællesskab. Eller man kan trække ind under en halvtag, hvis det regner, osv. Så de der lige at overveje den der ramme omkring de aktiviteter, man gør sig udenfor, er lidt anderledes end dem indenfor. Sikrer sig, at man kan holde sig tør, hvis det nu kommer til at stå ned i stinger, er også rigtig vigtigt. Og så vil jeg bare se at komme i gang gør den nærmeste halv til et, et cykelmødested, gør den nærmeste halv til et løbemødested, gør den nærmeste halv til et sted, hvor vi starter vores vandretur, når vi går ud i naturen sammen.
3: Så de basale behov skal altså kunne dækkes der, hvor turen starter. Men hvis man en gang imellem vil tiltrække rigtig mange deltagere, så må der også gerne være noget for hjernen.
4: Vi ser rigtig mange aktiviteter med stor tilstrømning, hvor der er noget islet af noget andet. End. Det kan være noget kulturhistorie, det kan være noget historiefortælling, det kan være noget arkitektur undervejs. Det kan være noget naturvejledning, så, så, så hvis man har sådan nogle elementer undervejs med noget fortælling, som giver et ekstra dimension på oplevelsen ude, jamen, så bliver der også noget læring i det. Og så begynder det at blive rigtig, rigtig spændende.
3: Martin Machiardo har tre gode råd til foreninger, der gerne vil lave flere aktiviteter i naturen. Først og fremmest, så skal man bare gå i gang, mener han. Og en god start kan være de helt enkle gåture eller cykelture.
4: Jamen altså, de skal, de skal bare se at komme i gang. Og de skal teste af, og hvad der giver mening lokalt. Jeg tror ikke, man skal være så bange for det. Der er, det, altså undersøgelser viser, at der er et stort behov for, at der bliver skabt nogle aktiviteter øh, lokalt. Så skal man helt sikkert prøve at skabe noget, øh, nogle, finde nogle motiverende og nogle stabile instruktører til at køre de her hold. Øh, tro på det og, og sørge for, at aktiviteten bliver gentaget, så, så det også kan spredes øh, i lokalmiljøet, at, at det her hold kører. Øh, og så sagde jeg før, at man skal prøve at se, om man ikke kan lave et samlingspunkt, altså en hal eller, eller et eller andet lo- Måske et grøn park i lokalmiljøet, eller måske et oplagt, en plads, øh, hvis man er tæt på en store by, eller hvis man har sådan en i lokalområde, hvor man ligesom tager et afsæt fra. Så skab det der samlingspunkt, og lad være at gemme det væk. Selvom det er naturaktiviteter, så måske skal man ikke gemme sin aktivitet væk. Find, øh, find et sted, hvor, hvor det også er synligt for andre end dem, der deltager. Det kunne måske trække nogle flere til.
3: Og inden vi slutter, lader vi lige Martin for det sidste ord. For hvorfor er det, at foreninger skal til at tænke aktiviteter i naturen ind som en del af deres program?
4: Jamen, vi ved fra forskning og undersøgelser, at danskerne de oplever en sådan, direkte sammenhæng mellem fritidsliv og livskvalitet og deres helbred. Så viser det, at tre ud af fire danskere oplever, at fritidsliv i høj grad bidrager til deres livskvalitet. Og det må man bare sige, at det er jo nogle fantastiske fine tal i forhold til det at være udenfor, øh, som skal bidrage til en forståelse af, hvorfor vi skal gøre det.
0: Det var, hvad vi havde at bøde på i denne podcast fra DGI om, hvordan foreninger kan tiltrække nye medlemmer med aktiviteter i naturen. Du kan hente en lille opsummering af det gode råd, du hørte i udsendelsen på DGI's hjemmeside. Hvis du vil høre mere om, hvordan foreninger kan få flere med, og måske også kan få flere frivillige, så lyt til DGI's podcast. Du finder dem på DGI's hjemmeside og i diverse podcast-apps.